0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour. Bon, Fabrice, comment se fait-il que tu ne sois pas en vacances C'est euh, Ça y est, l'école est finie, euh, on est au mois de juillet. Euh, ça, tu devrais être en vacances, non Bah À cause de toi, peut-être.
1: <rire> <Parce que> tu <rire> Tu m'as dit, il n'y a pas de vacances pour le podcast, il faut toujours être présent. Donc, ça m'est même pas venu à l'idée de te demander de reporter cette fois-ci. vu que bah, Je sais que c'est mon lot, donc euh, voilà.
0: <rire> Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement, on est donc les fondateurs du site Superphysique.org qu'on a créé en 2009 avec comme euh, idée, entre guillemets, comme euh, sujet de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes et que vous êtes parce qu'on a perdu pas mal de temps, on a eu pas mal de blessures, à force de suivre des mauvais conseils, ceux qu'on trouvait dans les magazines, ceux qu'on trouvait sur Internet, de la part de types qui étaient plutôt forts en théorie ou en chimie, en pharmacologie. Et donc, on a créé Superphysique à partir de là. Et avec ce site, on a développé bah, plein de projets, comme euh, notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, avec laquelle on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, comme euh, des protéines végétales bio, comme des oméga 3 ou encore des vitamines et minéraux. On a également une application, SP Training, euh, disponible sur les stores, sur euh, l'App Store, donc euh, iOS et sur le Play Store. Il euh, y a la V2 qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'espère que vous avez tous. Donc C'est la seule application qui vous dit quoi faire à chaque séance et qui va vous permettre de progresser, donc qui euh, utilise des cycles de progression. Euh, vous êtes euh, au courant de ce que c'est si vous nous suivez régulièrement. Sinon, on va en reparler sans doute aujourd'hui encore une fois. Euh, et Pierre, le développeur, travaille actuellement sur la V3, parce que je l'ai eu la semaine dernière. Et attention, ça va être énorme. Euh, on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy n'hésitez pas à me contacter si vous êtes de passage et que vous souhaitez vous entraîner ou euh, si vous êtes sur Annecy en longue et que vous cherchez une salle un peu différente euh, pas une salle commerciale sans ambiance mais une salle un peu plus humaine j'en profite pour dire que euh, on ne peut pas venir juste visiter la salle cette semaine il euh, y a Billet qui m'a écrit il ne pouvait pas venir s'entraîner il m'a demandé l'adresse pour juste venir visiter la salle ce n'est pas un lieu de visite. <rire> c'est pas un musée. Donc, c'est soit vous venez vous entraîner, soit vous pouvez pas venir à la salle. voilà. Euh, et c'est pareil pour la Villa Super Physique que j'ai également à proximité d'Annecy qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger euh, pour quelques jours en même temps euh, échanger avec moi-même autour de la musculation ou des sujets euh, que nous avons en commun, bien évidemment. Euh, plus personnellement, nous avons nos sites respectifs. musculation-alter.fr pour Fabrice. Vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a à savoir sur la musculation à domicile avec également son livre du même nom. Et de mon côté, j'ai mon site Rudicoya.com sur lequel je propose des suivis coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie tous les vendredis avec une petite dédicace. Et la formation super qui est ma formation complète, on va dire la plus aboutie, sur www.methodesp.frudicoya.com, dans laquelle vous allez retrouver toutes mes formations déjà sorties, mais aussi celles qui ne sortiront sans doute jamais en dehors de ces formations super notamment sur la morphoanatomie, sur les cycles de progression, ou encore sur des formations exclusives comme les formations cuisses, donc beaucoup me demandent quand elles sortiront. Et eh ben elles sont déjà sur la formation Super pour ceux que ça intéresse. Et donc dans ces podcasts, ouais. on répond. Eh oui, eh oui, Fabrice. Eh, tu parles rigolo. Hein. Et donc dans, dans ces podcasts, je te je Et donc dans ces formats, dans, dans ce podcast, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Super tout en digressant avec quelques actualités. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'actualités. Fabrice, pourquoi rigoler-tu <rire> Oui, je <rire> rigole,
1: parce que donc tu dis oui, tu as eu beaucoup de sollicitations pour faire la formation euh, cuisse. Et en fait, ça me rappelle les premiers t-shirts super physiques qu'on a lancés où on avait eu beaucoup de sollicitations pour faire un t-shirt pour les filles. Alors, en réalité, beaucoup, c'est deux les trois tontues qu'on demandait chacun deux fois. Mais comme au final, ça fait une dizaine de personnes, ça fait une dizaine de sollicitations, tu as l'impression que c'est beaucoup. Et puis finalement, quand tu sors les t-shirts, eh ben, comme tu peux pas en acheter que dix, parce que sinon, ça coûte un bras le t-shirt, tu en achètes au moins cent, puis au final, tu en vends deux. <rire> Et donc, je me dis, euh, ta formation cuisse, ça pourrait bien être pareil, parce que je serais assez surpris qu'il y ait autant de gens qui soient demandeurs pour une formation cuisse.
0: Bon, bah, je, bon, je sortirai la formation Super abdominaux, qui est déjà sur la formation Super Physique, <rire> peut-être un jour, si vraiment j'ai besoin de gagner des millions. Voilà. Et voilà, Super <rire> Abdo euh,
1: B2. Ah ben bah justement, pour gagner des millions, euh, j'ai trouvé un truc pour toi, Rudy.
0: Oh, oh bah qu euh, serait... Dis-moi que ce n'est pas TikTok quand même, parce que la dernière fois, tu m'as euh, parlé de TikTok.
1: Ouais, non, non, non TikTok, c'est has c'est <rire> <Et> euh, <rire> only, only my fans, ça s'appelle. Alors, j'ai vu qu'il y a des jeunes étudiantes et des jeunes adolescentes qui euh, enrich, euh, arrondissent leur fin de mois avec ce site. Alors, je t'explique, comme toi, tu n'es pas très féru de nouvelles technologies. En gros, c'est comme Instagram, mais en version payante et privée. Et donc tu fais tu fais payer les gens puis après ben, ils ont accès à un flux de photos ou de vidéos inédits. Et donc c'est comme ça que apparemment.
0: Ouais, mais c'est ce quoi ces photos et vidéos inédites Est-ce que tu as testé pour nous raconter je
1: <rire> n'ai ben, ben, pas testé, mais l'article en parlait. C'était assez dramatique. En gros, il euh, y en a qui payent pour voir les, des photos de pieds d'adolescentes ou euh, des jeunes étudiantes euh, en lingerie et plus si affinité. Et donc euh, bon, j'ai fait quelques clics pour voir. Et donc, j'ai me... vu, il y avait un, un compte d'une fille quelconque qui était sur Insta et qui était aussi sur OnlyFans. 14 dollars, elle faisait payer. Donc, je crois que ça devait être au mois, si j'ai bien suivi. Et bien, la nana, elle avait déjà quelques centaines de fans. Donc, bah 100, ben, même... 101 avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, <rire> bah même même des gens comme nous qui sont habitués à faire du Excel et puis qui ont perdu l'habitude de faire du calcul mental, et ben déjà, tu fais 300 multiplié par 14 dollars, et puis tu te dis « Ben dis donc, ça rapporte de montrer ses pieds sur Internet. » Et donc, du coup, idée, tu vois, petit petite smiley loupiote sur le, le forum super physique, je me suis dit « Eh mais ben Rudy, il pourrait peut-être euh, montrer quelque chose pour ses fans, et ouais. <rire> Jackpot pour lui, il a déjà la communauté, <rire> tu vois des petites photos un petit peu plus euh, transgressives, un petit peu plus privées
0: <rire> ah, mais, mais as heureusement, heureusement que tu es, es mon manager Fabrice, hein, parce que sans toi à mon avis je serais, euh, je serais vraiment sous, sous le sac Alors j'ai expliqué un truc rapidement, parce que Fabrice dit souvent que je digresse temps, Mais en fait c'est assez drôle parce qu'à euh, chaque fois j'ai l'impression que Fabrice découvre le monde Mais pour ceux qui sont sur les réseaux depuis un petit moment, ou sur le net depuis un petit moment je vais retracer un peu l'historique. Quand on commençait sur Internet, nous, c'était que de l'information. On partageait ce qu'on faisait, euh, on se posait des questions. Euh, voilà, ça restait très sérieux, entre guillemets, même s'il y avait quelques blagues, mais ça restait sérieux. Et puis, progressivement, on a vu que le net était devenu du divertissement à tout prix. Il y a maintenant, euh, pas une dizaine d'années, mais au moins 5-6 ans, où les vidéos de muscu, bah, c'est devenu un sketch, etc. Où, finalement, la plupart des gens regardent des vidéos ou vont sur Instagram, non pas pour s'informer, mais pour se divertir, pour rigoler, pour se distraire, etc. Et donc, on avait déjà compris que sur YouTube, si on voulait vraiment marcher, il eh ben, fallait à moitié se foutre à poil, notamment si vous êtes une fille, il faut se foutre euh, en maillot de bain, il faut raconter n'importe quoi, il faut raconter sa vie, il enfin, n'y bon, a, a plus rien de sérieux, plus rien d'intéressant, c'est la télé-réalité euh, à tous les étages. Et là, OnlyFans, qui existe depuis maintenant euh, quelques années, je pense, parce que je vois certains sur Instagram qui ont un compte, et euh, ben, en fait, maintenant, c'est devenu, euh, mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est la prostitution. Euh c'est la prostitution à tous les étages et en gros euh, si vous êtes euh, une jolie fille ou un beau mec Fabrice ne saura pas dire si vous êtes un beau mec hein, CF le podcast de la semaine dernière mais eh bah, euh, vous pouvez gagner votre vie en vous mettant à poil en faisant euh, des, des photos euh, vulgaires ou pas et euh, vraiment toucher le pactole euh, sans travailler euh, on va pas appeler ça un travail, mais c'est vraiment devenu un monde de prostitution, en fait. Et, euh, ça me fait sourire que Fabrice découvre ça aujourd'hui, puisque moi, ça fait bien longtemps que je l'ai remarqué sur YouTube, que je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux, où des fois, tu vois, tu, tu dis, mais c'est qui ça, 200 000 abonnés et tout. Et tu dis, putain, mais, euh, en fait, c'est une fille qui a moitié à poil, qui fait rien d'autre. Tu dis, putain, mais qu'est-ce que cette histoire, quoi. Et il y en a euh, des, centaines, des centaines, des centaines et des centaines, et donc ça m'étonne pas. Euh que tu as découvert Fabrice puisque j'aurais pu t'en parler euh, depuis bien longtemps euh, moi je me souviens qu'à l'époque bah, tu connais aussi les bodybuilders pro comme ils gagnaient pas leur vie avec les concours de culturisme bah, les types se retrouvaient sur des sites qui s'appelaient euh, ah, je sais plus comment ça s'appelle je crois de, de mémoire c'est Muscles Chaud euh, et donc ils allaient dessus les gars comme personne ne payait il n'y avait pas de sponsor il n'y avait rien et les mecs se mettaient à poil et Là, tu avais des types qui payaient souvent euh, souvent des types qui payaient pour voir les bodybuilders pro à poil et euh, j'en connais j'en connaissais en tout cas, qui gagnait plus d'argent en faisant ça qu'en étant coach ou euh, par rapport aux sponsors. Donc, euh, c'était donc déjà le cas à l'époque. Et maintenant, ça s'est arrivé à, tous les, à dire, toutes les, tous les milieux de la société ou, euh, ou presque, euh, mais euh, surtout les jeunes. Et donc, Fabrice, euh, bah, maintenant, la, la prochaine étape, c'est que tu sois en immersion pour nous raconter comment ça se passe derrière dans les coulisses.
1: ouais c'est ça. Mais tu vois, quand j'ai lu ce truc-là, ça devait être sur le monde ou quelque chose hein. Mais bon, j'avais déjà entendu parler de ce site, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à, comme on dit, l'ubérisation de la chose. Parce qu'au début, je crois qu'à la base c'était les stars qui se mettaient là-dessus, puis qui trouvaient encore un nouveau canal pour gagner un peu plus de fric. Mais comme tout subérive, c'est-à-dire que le, le tout venant peut maintenant faire ce qui ce qu était réservé une élite avant. Et ben c'est vrai que j'avais pas pensé à ce truc-là. Maintenant, n'importe quelle fille ou mec peut devenir sa propre sa propre télé-réalité payante.
0: Sa ouais, propre quoi. on peut le dire. Voilà,
1: c'est vrai, mais Rudy, moi je me souviens quand je travaillais euh, au McDo, quand j'avais euh, juste euh, 18 ans, je gagnais à peu près 6 euros de l'heure. dans ces eaux-là, avant impôts, mais bon, les impôts, ça, je sais pas parce que c'est ma mère qui les payait, vu que j'étais sur sa déclaration. Et ben, Je me dis, si à la place de travailler euh, X heures au McDonald's, il fallait juste que je montre mes pieds et puis que ah je, sais ben. pas, moi, je fasse des fentes arrière en string, eh ben dès lors qu'il n'y a pas ma tête, crois-moi, je pense que je dois le ah faire. Si. Il,
0: il, faut, il faut ta tête, <rire> qu'est-ce que tu racontes il faut, il faut ta tête justement, il faut ta tête avec le string. Et là, euh... <rire> et là je suis sûr et que beaucoup vois... d'auditeurs seraient prêts à payer. <rire>
1: Effectivement, s'il y a la tête, c'est une autre histoire, mais franchement, s'il n'y a pas la tête, je pense bah, évi... aller au McDo et puis faire quelques photos, euh, moi je les ferai, hein, mais bon.
0: Bah, évidemment évidemment qu'il y a la tête, qu'est-ce que tu racontes, toi
1: <rire> Enfin, donc, ma foi, une reconversion possible, si jamais euh, Superphysique s'écroule. Cool.
0: <rire> bah, pour toi, donc donc, tu, tu nous partageras euh, des photos en euh, petit slip. Bah, déjà, tu as, as un petit caleçon sur tes photos dans ton livre. Donc, euh, de là à mettre un petit slip, c'est bon. Ah hein.
1: euh, là, voilà, j'ai déjà le public. Bon, alors sinon, l'exercice euh, vegan du jour.
0: Donc, attention, vous... attention. <rire> c'est un exercice efficace. Hein.
1: Alors là, c'est un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, c'est vous qui allez devoir choisir euh, l'exercice. Donc, pour <rire> rappel, <rire> ce que j'ai appelé, <rire> que appelé euh, exercice vegan, en fait, c'est juste un clin d'œil au véganisme, mais si j'ai appelé ça vegan, ça aurait pu s'appeler euh, titi, toto ou euh, tarte en pion, ça n'a aucune importance. L'idée, c'était de présenter quelques variantes d'exercices que euh, j'aime bien faire, mais évidemment, comme j'en ai déjà présenté euh, un certain nombre, eh ben, euh, on est dans la théorie de. Euh, euh, ce qui était le meilleur, c'était au début, et plus ça avance, en gros, plus je vais présenter des trucs farfelus parce que les meilleurs trucs, je les ai déjà dit. Néanmoins, donc pour les triceps, on en a déjà parlé, la difficulté pour les triceps, c'est de trouver un exercice qui ménage l'articulation euh, du coude et de l'épaule, mais qui en même temps arrive à solliciter autant que faire se peut le triceps. Et donc, quand on réfléchit à la chose, il y a deux variantes intéressantes possibles. Alors, les deux meilleurs exercices de triceps avec euh, Alteroubar, on pourrait dire que c'est le, le, les extensions de triceps en étant euh, allongées et même en trichant légèrement. C'est-à-dire en mélangeant un pullover et euh, une extension.
0: C'est le Magic Triceps, tu peux le oh, dire. Voilà,
1: le Magic Triceps, dire. si tu veux. voilà bon, Ça, c'est un, un, un des meilleurs exercices. Et l'autre meilleur exercice, en gros, c'est les extensions euh, nuque à un bras, où là, le triceps est dans une position complètement euh, étirée. Et donc, voilà, ça, c'est les deux meilleurs exos. Alors, si on prend le premier, donc le Magic Triceps de Rudy. Donc, pour éviter pour réduire le, le risque de sollicitation de l'articulation du coude, on peut le faire sur un banc décliné. De cette façon, en fait, le triceps est légèrement moins détiré et donc ben, on peut supposer qu'il y aura moins de stress au niveau du coude. En réalité, le premier vegan triceps pourrait être le magic triceps exercé sur un banc décliné. Donc ça, ça peut être la première variante. Et la deuxième variante, on pourrait dire, on prend les extensions nuques à un bras, mais à la place de les faire en étant assis, c'est-à-dire avec le, le dos qui soit complètement euh, perpendiculaire au sol, on pourrait le faire sur un banc incliné à 45 degrés, et donc en, en ramenant l'alter au niveau de l'épaule opposée. Et dans ce cas-là, bah, on aurait un petit peu moins d'étirement, bah, parce qu'on est sur un plan incliné plutôt que d'être sur un plan vertical. Et donc, moralité, là aussi, on aurait l'objectif qui est de stresser un petit peu moins l'articulation la, avec un exercice qui serait moins efficient que la variante originelle, mais peut-être relativement efficient. Donc ça, je dirais que ce serait la variante 2. Donc voilà mes deux... est-ce que ça
0: marche Fabrice Est-ce que tu les fais ces exercices
1: Alors, bah, le problème, c'est que je ne les ai pas testés suffisamment longtemps... Mmh. Euh... Pour te dire, et c'est bien pour ça que j'ai dit en préambule que petit à petit, je faisais les fonds de tiroir pour trouver des, des exercices euh, vegan à, à, à mentionner. Alors, le, le premier exercice triceps, euh, le extension triceps décliné. Oui, je l'ai essayé, euh, je pense, suffisamment longtemps. Mais le problème, c'est qu'il finit par me faire mal au coude quand même, celui-là. Bien qu'il soit sur un plan décliné, au bout d'un moment, ça finit par me tirer... Euh, euh, le coude que je me suis cassé quand j'étais adolescent, donc du coup, c'est pas suffisant, en tout cas pour moi, qu'elle est ait les coudes fragiles, pour euh, préserver mes coudes. Mais peut-être quelqu'un qui n'a pas d'historique de, de blessure au coude, peut-être que ça lui... ce sera suffisant pour lui, je ne sais pas. Et l'autre variante, eh ben euh, je me suis mis à la tester. Après, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle sollicite surtout le vaste externe, et qu'au final... Euh... Le, la longue portion est, est, est vraiment beaucoup moins sollicitée, donc du coup ben, ça devient un exercice d'isolation un peu. Et donc on, on, enfin, on pouvait déjà dire que les extensions nuques, c'était un exercice d'isolation parce qu'il était monoarticulaire, mais en réalité on le considérait comme un exercice de base pour les triceps parce qu'il euh, y avait euh, une, bonne, une bonne position. Mais voilà, la variante que je décris, euh, pour le coup là j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop de, de l'isolation. Parce que ce serait trop focalisé sur l'externe. C'est pour ça que j'en appelle aux auditeurs, Rudy, pour m'aider dans mes tests fous et dire quelle, quelle est la variante qui mérite l'appellation vegan triceps.
0: Ah, en, fait, en fait, quand c'est vegan, c'est-à-dire que c'est moins efficace, si je comprends bien. <rire> en fait, en fait c'est soit, oui. <rire> soit, soit ça nique les couilles, soit ça fait moins les triceps. En fait, comme... en fait quand tu es vegan, tu es destiné à être mec. Quoi. En fait, ça ne marche pas, vegan. <rire>
1: Non, mais c'est plus efficace si jamais ça t'évite euh, de te niquer le coude. Si tes coudes durent plus longtemps, même si la variante n'a que 90% d'efficacité, bah, au final, la variante est meilleure. Mais bon, à voir si vraiment c'est 90% et pas
0: 50%. N'hésitez pas, pas à voter dans les commentaires hein, pour nous dire lequel euh, mérite l'appellation vegan exercice comme exercice qui ne marche pas.
1: <rire> et toi, tu as déjà testé ton Magic triceps sur un banc décliné
0: Non, mais moi, j'aime bien que ça étire justement… Euh, mais bon. Euh... Mais là, là, en ce moment, je fais des extensions nuques. Bah, tu vois mon truc. J'ai des extensions nuques en série longue. Et euh, je suis content. Bah, après, les triceps, je force pas beaucoup en ce moment. Donc, c'est pas, vraiment de remonter au développé couché. Ça remonte, mais bon, c'est, long. Mais, euh, donc, je force pas beaucoup aux triceps. Donc, pour l'instant, ça me, D'accord. Comme... Et,
1: les... et les extensions nuques sur un, sur un banc incliné, t'as jamais essayé?
0: Non, ça, j'ai pas essayé. bon je peux essayer la... la prochaine fois en fin de séance. Hein.
1: Bah après du coup plus, euh, ça ne s'appelle plus extension nuque ça devrait s'appeler euh, extension sur l'épaule opposée hein. on est d'accord faut pas ouais. mettre l'altère derrière la nuque
0: <rire> <rire> Là, la position est encore plus dangereuse pour l'épaule c'est <rire> complètement derrière tu dis putain je vais m'arracher <rire> oh, bon Donc, par voilà. parlons sérieusement ouais. il paraît que tu es en surpoids il paraît que tu es ah, comme non. 47% des français tu es en surpoids, j'ai fait ton IMC, ouais. tu es en surpoids, parce que tu fais 83 kg pour 1,81 mais je peux te rassurer, tu peux monter jusqu'à 98 kg, tu seras toujours en surpoids. Il n'y a que après que tu passeras en obésité. Euh, je... euh,
1: oui, eh, oui bah, c'est un nouveau, j'ai vu l'article euh, sur euh, bah, le monde euh, il n'y a pas longtemps justement. Donc effectivement, il y aurait 47% des Français qui seraient en surpoids ou obèses. Et euh, donc moi, je pense que c'est bien plus que ça hein, en réalité. Quand je me balade sur la blage, je vois bien, c'est plutôt 8 personnes sur 10. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, leur critère, il est, il est vicié de deux points de vue. Déjà, avant d'être en surpoids, bah, il y a une petite marge selon leur standard. Alors que nous, on considère que déjà, quand on ne voit plus ses abdos, on est déjà en léger surpoids, n'est-ce hein, pas On a <rire> des critères un petit peu plus, euh, <rire> un petit peu plus euh, euh, voilà, élevés. Et puis d'autre part, parce qu'en fait, c'est basé sur euh, l'IMC, euh, qui se base lui-même uniquement sur euh, la taille et le poids. Et or, on a vu ces dernières années, justement, avec tous ces gens qu'on décrit comme skinny fat, que bah, maintenant, il y a des gens qui ont un IMC tout à fait normal parce qu'ils vont faire euh, taille et poids moins 5, voire poids moins 10, et en réalité, bah, ils, ont, euh, ils ont du ventre. Et donc, l'IMC ne va pas du tout les détecter en surpoids, alors que, bah, de mon point de vue, ils le sont. Et typiquement, euh, la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous avait écrit puis qui avait euh, un petit ventre, on va dire, et je crois qu'il faisait 1 m 73 pour 66 kg. Et donc, ça lui faisait un IMC de combien, Rudy
0: et bah de, 22, de 22, quelque chose. Donc, il était largement voilà. Euh, no normal.
1: Voilà. Donc, lui, en fait, dans les statistiques, il serait considéré comme normal. Alors qu'en réalité, euh, bah, il, a, il a déjà un petit peu de ventre. Et le truc, c'est que… Euh, c'est le surpoids en lui-même est pas euh, pénalisant, c'est euh, la graisse viscérale autour de la taille qui augmente significativement le risque de maladies cardiovasculaires, euh, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, les filles qui euh, ont tout dans les cuisses, elles peuvent avoir un IMC élevé puis un tour de taille qui est pas trop gros, qui est, enfin, qui est, qui est normal, on va dire, et ben, elles, elles ont beaucoup moins de risques qu'un mec qui aurait euh, des cuisses de euh, Romain euh, dans Astérix, et des bras de Romain dans Astérix aussi et par contre du ventre donc en fait leur IMC, le IMC ça ne va pas en fait, il faudrait qu'ils aient un ratio qui qu soit basé sur le tour de taille la taille et le poids en fait mais si tu exclus le tour de taille euh, ça te fait des chiffres faux
0: donc Fabrice, je reprends quelques chiffres donc je suis sur le site pour calculer l'IMC il est dit que si tu montes de 98 à 115 kg tu es juste en obésité modérée alors je t'imagine oh bah bien à 1 m 115 kg tu es juste obésité modérée et sévère, c'est de 115 à 131 kg. Ah euh, ouais, bah là. Taille plus 50, es juste obési... obésité sévère. Bon, là, ça commence à être dangereux, mais obésité modérée, bah, euh, 115 kg. Ah
1: bah, c'est la vie, si tu fais Coleman, euh, avec euh, 160 kg, euh, je sais plus. Ouais. 135,
0: quoi il... Bah, il faisait 140 hors saison, je me souviens, dans euh, Coast of Il faisait un 80-140 kg. Bah, lui, il était obésité morbide. Eh bah voilà. <rire> en même temps, il était obèse musculairement. Et par contre, si tu veux être, tu veux être qualifié de quelqu'un de maigre, il faut que tu fasses entre 54 et 61 kilos. Ah oui,
1: c'est pas beaucoup.
0: C'est pas beaucoup. Et mode famille, il <rire> y a le mode famine, moins de 54 kilos. <rire> c'est vrai que ces histoires d'IMC, c'est assez… Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est assez drôle, mais euh, moi, j'avais lu déjà dans certains bouquins qu'il y avait à peu près 50 de la population qui était en surpoids. Donc après, euh, c'est sûr que comparativement à nos normes, si on fait euh, 1m80 comme Fabrice et qu'on fait 95 kg et qu'on ne fait pas de sport, pour nous, c'est déjà être obèse. C'est déjà euh, plus que du surpoids. Euh, et j'avais lu que d'ici 2030, il y aurait 70% de la population qui serait en surpoids. Ce qui m'étonne pas, étant donné que de toute façon, euh, on voit bien que les habitudes alimentaires de la plupart euh, des gens sont catastrophiques, que les habitudes en termes de sport bah, sont euh, assez légères comparativement à la sédentarité qu'il y a. Euh, il faut bosser, bosser, bosser. Après, on est crevé, donc on ne fait pas beaucoup de sport. On nous conseille régulièrement de marcher 30 minutes par jour euh, voilà, pour être en bonne santé. Euh, il faut dire que 30 minutes sur 24 heures, c'est quand même pas ce qui va nous sauver, euh, nous mettre en bonne santé. Si on est inactif euh, 23h30 euh, physiquement, donc euh, ça ne m'étonne pas ces chiffres-là. Et en fait, euh, on en revient toujours au même principe, c'est qu'on mange beaucoup trop par rapport à ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien ce truc-là. On en parlait à quelques podcasts. C'est que quand je fais une bonne séance, je me dis, bah tiens, je mérite de manger. Et si je fais rien, bah je mérite pas de manger. J'aime bien ce truc du mérite euh, de manger. Et je pense que si beaucoup euh, pensaient comme ça, et bah euh, finalement, ce serait bien. Euh, et d'ailleurs, il y a une question là-dessus où on, on verra un peu plus tard euh, dans le podcast. Mais c'est vrai que ouais, cet IMC là, 50% des Français qui sont en surpoids, bah ça m'étonne pas. Euh, ça m'étonne pas. Euh, comme, coup, comme Fabrice, moi je vois beaucoup de personnes qui sont euh, en surpoids, on va dire localisées. Euh, euh, Ils n'ont pas de dire que c'est euh, 9 sur 10, mais. Euh... Ouais. <rire> Tout à fait. Et alors, du coup, Rudy, le
1: coup, je fais mon, mon footing à côté de la plage et je vois une fille qui a un t-shirt où c'est écrit euh, sauveteuse euh, nageuse, quelque chose comme ça, un t-shirt rouge. Et en fait, la fille, elle avait des cuisses à peu près comme moi, mais que du gras.
0: bon oh, tu disais que c'était du là, gras comment tu sais que c'était du gras
1: <rire> bah, parce qu'en fait elle avait pas de pantalon elle était en maillot de bain plus t-shirt et quand elle marchait je voyais les cuisses et ça faisait blop 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 <rire> et, et du coup de là j'échafaud écha, de deux hypothèses Buddy. première tu... hypothèse Pamela Anderson coup. est morte <rire> ouais, <rire> je me suis dit elle a acheté son t-shirt sur internet et en fait ce n'est pas la sauveteuse nageuse de la plage ouais, tu peux deuxième, hypo... la... deuxième hypothèse en fait bah, c'est la sauveteuse nageuse de la plage parce que maintenant bah, même ceux qui font de la natation eh ben, euh, ils sont grassouillés et du coup bah, je ne sais pas quelle est l'hypothèse mais ça m'a fait bizarre parce que mon souvenir des sauveteuses c'était alerte à Malipu dans les années 90 avec Pamela Anderson et compagnie et c'est vrai qu'il y avait une espèce de dichotomie entre euh, bah, cette jeune fille-là que j'ai croisée et la série de l'époque qui euh, était fort
0: suivie. Et donc, donc là, tu penses qu'elle ne peut pas te sauver Si tu te noies, tu es mort. Alors, elle coule avec toi. Ah ben,
1: bah, je pense qu'il faut mieux pas se noyer. Mais d'ailleurs, tu sais, quand tu vois aussi à quoi ressemblent les... les policiers ou les agents de sécurité qui gravitent autour de la plage, euh, il faut… Euh, non plus pas se faire voler parce que sinon <rire> je pense que si le voleur il court un petit peu il ne peut pas être rattrapé hein.
0: ah, mais là, tu... bah, Fabrice au, au moins tu as de l'avenir au pire si tu t'ennuies tu peux toujours faire sauveteur sur la plage franchement ah ouais, Mitch ça. Buchanan quoi ce serait toi short <rire> rouge et tu, tu cours avec ton, ton petit truc là, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle sur la plage là. avec la musique on te met la musique et tout pour ton Onlyfans, e fans ce serait génial ça moi je paierais pour voir ça
1: <rire> ben c'est bien, ouais, c'est vrai. <rire> ben ouais,
0: tu regardais toi l'air de du vu regardez je devais être tout petit, et tu sais, on a 10 ans d'écart, Fabrice quand même. Hein, donc, euh, donc moi, j'ai dû en voir un petit peu, mais j'ai jamais trop suivi. Quand je me souviens de Mitch Buchanan, je me souviens qu'il y avait David Charvet, non, il n'y avait pas le français là David Charvet, je crois.
1: Oui,
0: mais ça, c'était
1: peut-être après. Hein. C pas les, c je, pas je me souviens suivi.
0: de Pamela Anderson, voilà, parce qu'elle courait dans son maître de bain rouge dans le générique. Et je me souviens, par contre, qu'ils avaient fait un film... Genre 20 ans après, la Baywatch avec euh, The Rock et je sais plus qui, là. Oh, C'était un avec quoi. Oh, C'était le film, le nanar. Euh... C'était n'importe quoi. S'il euh... ouais, bah, bon.
1: n'y avait pas Pamela Anderson, ça ne pouvait pas marcher. Tout
0: reposait sur Pamela Anderson. Bon, Fabrice, oh, j'ai fait le test pendant que tu parlais de l'IMC pour moi. Et ça dit ouais que pour, pour 1m95, je pourrais faire entre 70 et 95 kilos et être normal. Et donc, je m'imagine à 70 kilos pour 1m95... <rire> J'appelle pas ça une corpulence normale.
1: Allez, je sais même pas si tu serais crev crevette sur notre ancien classement ah bah euh, Smart Body Building. Bon, c'est là qu'on voit que c'est
0: quand même n'importe quoi parce que un type d'un 95 de base, voilà, pour qu'il soit normal, faut qu'il fasse euh, 80-85 kilos quoi, à peu près, euh, pour avoir une apparence normale. S'il fait 70 kilos, le type, on se dit, il est malade. Euh, il, en exagérant, on se dit, il est au bord de la mort. Hein, le type, c'est une crevette de chez crevettes quoi. Et 70 kilos, non, <rire> c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi C'est vraiment euh, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais
1: on le sait, on le sait que l'IMC, c'est un, un mauvais indicateur. Mais du coup, ça, ça montre aussi qu'il y, y a un retard un petit peu dans les statistiques ou dans la, la manière dont sont faites les choses. Parce qu'on voit bien en fait, tous les travers de l'IMC. Mais comme il est facile à calculer, eh ben on, il est encore utilisé aujourd'hui.
0: Alors qu'en fait, ça, il y a longtemps oui. qu'il aurait dû
1: être abandonné ce truc-là. Je, Et je, je pense que
0: ça rassure. Ça rassure un peu la, la plupart des gens. De se dire, ah bah, tiens, je suis à 1m80, 80 kg, bah, en fait, je suis pas en surpoids, alors que j'ai du bid et tout, finalement, tout va bien. Plutôt que de se dire, bah, non, monsieur, vous êtes bien gras, faire perdre 10 ou 15 kg. C'est sûr que. Non, mais c'est vrai que ça, ça rassure, en fait. Le type qui est grassouillet, qui a pas de muscles, qui a rien, qui est juste grassouillet, il se dit, ah bah, non, moi, ça va, je suis corpulence normale.
1: Corpulence normale. Normal. Bon. Alors, les
0: questions, Rudy Non, il y avait un truc sur lequel tu voulais rebondir euh, avant que tu oublies. C'était les abdominaux dont on avait parlé. Ah oui, il, y a quelques, oui. il y a quelques podcasts, notamment les abdominaux à la mat, où en fait, euh, tu prétendais que faire plus de 20 répétitions, il fallait être un super guerrier, un soldat de l'élite. Et euh, c'était notamment Titi Bonds sur les forums, qui participe pas mal, qui pose souvent des bonnes questions, qui euh, avait décrit sa séance d'abdominaux qu'on avait corrigé euh, ensemble. Et euh, il a filmé ses exercices suite au podcast. Et donc, il a posté les vidéos sur le forum. Et donc, euh, quel est le verdict, Fabrice
1: hein, Eh bien, euh, en fait, les vidéos étaient exactement comme j'attendais. Après, t'as un peu caricaturé. Hein. Faire 20 rêves propres à la maths, euh, ça se fait quand même. Hein. C'est pas insurmontable. Mais euh, bon, si tu fais plusieurs séries, euh, bah, tu ne je...
0: 10... prends pas 10 kilos sur les bras. Bah, bah, je faisais hein. comme l'IMC, j'essayais de me mettre à niveau.
1: Ouais, ouais. Et donc, bref, bah, effectivement, il a, il a publié des, des vidéos de ses crunchs. Euh... Euh, sur la mat et ses relevés de genoux. Et en fait, c'était exactement, mais vraiment exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, c'était les abdos à la manière dont font euh, la plupart des gens. C'est des, des toutes petites amplitudes, des toutes petites euh, oscillations, relativement euh, rapidement. Et... Euh, éventuellement avec un léger bond en bas du mouvement. Et effectivement, ça, on peut en faire beaucoup. Et comme j'avais dit, Rudy, au tout début, en 2006, je crois, quand il, faisait des, il donnait des programmes aux gens, à l'époque où on était moins férus de séances de guinage, abdos du bas, abdos du haut, etc., pour la faire rapide, il disait bah, « faites 5 minutes de crunch ». Et en fait, 5 bah, minutes de crunch, ça faisait beaucoup de reps, mais si c'est plein de reps bâclés, ça ne pose pas de problème, en fait. Et quand on utilise l'abmat et qu'on fait l'exercice, le mélange crunch sit up qui était recommandé originellement avec la matte en fléchissant les jambes et en les mettant au sol. et eh ben, on a vraiment une amplitude de mouvement qui est deux à trois fois plus élevée que celle qu'il a montré dans sa vidéo. Et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, quoi. Et c'est pareil pour les enroulements de genoux. Mais là, il a un bon bah exemple parce que ta vidéo, la vidéo où toi tu l'es fait sur le site super physique, je trouve qu'elle est pas terrible. Parce que tu donnes plein de petits à-coups et ton amplitude est assez faible. Mais c'est pareil. Il y a l'enroulement de bassin tel qu'il l'a montré. Pour moi, c'est pas un vrai enroulement, en fait. C'est des... des, petites oscillations. Et le vrai enroulement, ben, on a beaucoup plus d'amplitude que ça. Après, voilà. c'est pas un exercice qui est très difficile par ailleurs, hein. l'enroulement. Alors, est-ce est que tu vas retourner euh, la vidéo ouais.
0: pour le site, Fabrice?
1: Oh, j'ai, j'ai fait quelques photos sur, euh, musculation-alter.fr. Ça me suffit. Moi, les vidéos, c'est pas trop mon truc. Mais oui, effectivement, c'est toi qui crée du tort, qui crée bah, de voilà, la voilà. confusion. C'est scandaleux, que... c'est
0: scandaleux, c'est le nouveau scandale.
1: <rire> parce que tu, ton amplitude est, est toute faible. Mais bon, pour le crunch avec la franchement, euh, si vous utilisez la c'est pour faire l'exercice de la math tel qu'il était à l'origine. Donc, c'est un crunch plus un sit-up, en fait. Et tout ça avec les, les genoux fléchis et les pieds au sol. Donc là, je sais qu'il y a eu une vidéo apparemment où… Euh bah tiens, j'ai un trou de mémoire. J'ai oublié son... Kylian, voilà. Où Kylian, il a préconisé apparemment de faire ses crunchs en ayant les pieds ou en ayant les jambes au sol et pas à la méthode habituelle. Mais en tout cas, si vous faites les crunchs à la mat, il faut utiliser la méthode habituelle, c'est-à-dire les jambes fléchies et les pieds au sol, comme on faisait dans le temps. Et en fait, de garder les pieds dans cette position, ça fait un petit exercice de gainage supplémentaire parce que naturellement, les pieds ont tendance à surélever. en fait. Et donc, les maintenir au sol, eh ben, ça fait une contractions Donc, tout ça pour dire que si vous avez la maths, faites l'exercice correctement. Oui, mais si, si, haut, si, le,
0: si, si tu as le haut du corps plus lourd que le bas du corps, quand tu vas redescendre, tes pieds vont se décoller alors ben, Tu ne peux pas réussir les garder au sol
1: ben, Je sais pas. Euh, <rire> le haut du corps, <rire> qui me raconte les ce qui m'embrouille J'en sais rien. Moi, j'y arrive sans problème. Tu je... <rire> es en train de dire que je pas de tech, là <rire> Donc bref, sur le forum Superphysique, j'ai mis euh, l'article originel Abmat, pour que les gens puissent se dire euh, il n'y a pas que moi qui le disais, c'était comme ça à l'origine. Et puis il y avait toutes des petites figures en dessin qui étaient présentées, puis qui expliquaient pourquoi il fallait faire euh, un crunch plus sit-up avec la math. Alors que par contre, évidemment, sans faut pas il ne faut pas faire de sit-up. Mais avec la maths ça allait, en fait. Et tout est expliqué de pourquoi.
0: Si jamais ça vous intéresse de voir ça, c'est sur donc, le forum super Physique et c'est dans la rubrique photo vidéo sur euh, les photos de Titi Bones. Voilà.
1: Ah oui, c'est ça. Oui.
0: Voilà, si vous souhaitez aller voir. Alors, les questions du jour. J'ai sélectionné une super question pour toi Fabrice. Euh, Aiden78 nous dit « Bonjour, depuis peu, les supermarchés offrent de plus en plus de choix concernant les yaourts protéinés. Étant dans une objective de musculation, plus de perte de poids, je fais 1m78 pour 85 kg et j'aimerais descendre à 75 kg. J'aimerais savoir si, selon vous, ces yaourts protéinés peuvent être intégrés dans mon plan alimentaire si mon, mon objectif calorique journalier est respecté. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le total calorique qui est très faible, mais le sucre. Il parle de 88 calories pour un pot. Je précise que j'aime beaucoup ces yaourts qui me permettent de ne pas craquer et en plus de m'ajouter des protéines. Voici les compositions nutritionnelles pour 100 g sachant qu'un pot fait 150 g 55 calories, 3,4 g de glucides, 0,2 g de lipides et 10 g de protéines au 100 g Donc, c'est yaourt, c'est un peu ce qu'on retrouve. Euh, il a mis des noms. Est-ce qu'on peut citer les noms, Fabrice, pour ne pas être attaqué ou pas oh, bah, Tu n'as pas
1: cité les noms. De toute façon, d'être attaqué.
0: Donc, a priori, c'est Quark, Donc, K-V-A-R-G. Et l'autre, c'est Ipro ou pro H-I-P-R-O. Et donc, Fabrice... Est-ce que ces yaourts sont euh, des bons yaourts à consommer euh, ou est-ce que c'est encore euh, vraiment des yaourts
1: eh ben, Je ne connaissais pas, alors j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé la compos... enfin, une des versions de ces yaourts-là euh... et j'ai mis les ingrédients dans le sujet un petit peu plus bas, donc tu vas pouvoir nous en donner la liste et ça Exactement. va nous permettre de répondre à la question.
0: Exactement, alors moi je connais déjà ces yaourts parce qu'on en avait parlé et donc euh... On avait filé un, donc j'avais goûté en plus. Et après, quand j'avais regardé la composition, je me suis dit, putain, c'est comme une sacrée merde, le truc. Je me suis dit, putain, euh, faut être fou pour manger ça, quoi. Faut vraiment euh, en vouloir à sa vie, quoi. Et donc, liste des ingrédients. Lait écrémé, 93,5%. Bon, jusque-là. Alors, déjà,
1: euh, ouais, mais déjà, tu te dis, c'est bizarre. 93% ça veut dire qu'il manque 6% Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les 6% restants Parce que normalement un yaourt c'est quasiment que du lait hein. Donc euh, déjà là tu commences à t'inquiéter
0: Il y, y a de l'eau en deuxième euh, partie Ensuite de l'arôme naturel de framboise Donc on peut imaginer que le, euh, le truc a la framboise Ok, voilà.
1: okay. Alors précisons arôme naturelle de framboise parce que, euh, alors attends, que je ne me trompe pas, c'est vrai que le sujet est compliqué. Mais bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que quand c'est écrit arôme naturel de framboise, ça ne veut pas forcément dire qu'on a broyé des framboises et récupéré oh oui la Bien substance sûr. de la framboise. Ça veut dire qu'on a utilisé des ingrédients naturels, donc pas un truc synthétique, pour recréer un arôme de framboise. Hein, c'est ça que ça veut dire.
0: Oui, donc, oui, oui c'est assez... ça. Hein c'est ça. Ensuite, alors là, on ne comprend pas trop jus de carotte noire concentré. Je... Alors, ben ça, ça
1: peut, peut être pour... Alors, soit peut -être pour colorer ou soit pour épaissir.
0: Okay. Okay. Ensuite, un de tes ingrédients préférés, de l'amidon modifié de maïs.
1: Ah ben ça, ça, ça doit être l'épaississant.
0: Voilà. Donc, ça doit être pour donner un goût un petit peu onctueux. Ensuite, du sucre sucralose. Donc, On ça, c'est conna... pour
1: donner le goût sucré.
0: Voilà. <rire> de l'acide citrique qui marque correcteur d'acidité.
1: Voilà, Alors, euh, et ça peut aussi être pour améliorer la, la conservation. Des
0: lactique. donc là, bah, c'est bien. Donc
1: ça, bah, c'est pour
0: transformer en yaourt. Et enzyme de coagulation, on sait pas, ils disent pas ce que c'est. Bon, bah ça, je,
1: je sais pas, ça doit être peut-être pour améliorer encore pour que le yaourt panne plus vite ou que sais-je. Mais bon, moralité, on se retrouve avec pas mal d'ingrédients pour au final euh, un yaourt goût euh, framboise, quoi. Et il euh, n'y a pas spécialement de protéines supplémentaires qui ont été ajoutées, donc euh, j'ai l'impression que le terme de yaourt protéiné, il est un petit peu euh, euh, usurpé. En fait, ça m'a l'air d'être tout à fait un yaourt classique qu'on a coupé avec des ingrédients
0: pourris, en gros. C'est ce que j'étais <rire> en train de me dire. Je me disais, mais que, comment on en arrive à cette composition nutritionnelle où il euh, y a 10 grammes de protéines et que euh, 3 grammes de glucides aux 100 grammes Comment on y arrive là avec ça C'est pas possible ben... parce que le, le lait crémé, ça veut pas autant de glucides que de protéines. Donc, je ne vois pas comment on y arrive.
1: Alors, je ne sais pas, mais je, donc, je vais rappeler de toute façon, Rudy, que les... ce qu'il y a sur les étiquettes, comme je l'avais découvert avec horreur quand on a monté la marque Superphysique Nutrition, à chaque fois, on s'imagine qu'en fait, on a donné, le, par exemple, là, le dit yaourt, on s'imagine, quand on n'y connaît rien, qu'ils ont dû aller le donner, à analyser à un laboratoire, que le laboratoire a donné la composition et puis qu'après, ça a retrouvé la composition sur l'étiquette. C'est ça qu'on pense quand on est néophyte. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est celui qui vend le yaourt, qui met ce qu'il veut sur l'étiquette, et puis bah, il faut que ce soit quand même à peu près cohérent, et pour que ce soit cohérent, en général, ce qu'il utilise, c'est des tables, donc des tables de, de, de trucs nutritionnels, donc là, par exemple, connaissant à peu près la composition nutritionnelle moyenne du euh, lait euh, écrémé, c'est ça, il était écrémé, Exactement. sachant qu'il voilà, qu y en a 93%, bon, bah, tu fais une règle de 3, après tu ajoutes le sucralose, euh, règle de 3 avec la proportion, tu sommes tout ça, et puis à la fin, ça va te donner une compo, et en général, c'est comme ça qu'est calculée la compo, et euh, comme il y a une tolérance énorme, qui est aux alentours de 20%, si jamais ton produit, il a euh, 10 grammes de protéines dans la vraie vie, eh ben, tu peux écrire 12 grammes sur l'étiquette, tu es encore dans la norme. Tu peux écrire 8 grammes sur l'étiquette, tu es encore dans la norme. Donc, ça fait une sacrée différence. Et puis, quand bien même,
0: euh, de toute Donc, euh,
1: à moins qu'il y en ait un qui porte plein de contrôlés, en fait, il ne va rien se passer. Donc, au final, comme je dis toujours, il faut faire gaffe avec ce qui est écrit sur euh, l'analyse nutritionnelle. Il faut plutôt regarder les ingrédients. Et comme le dit Rudy, bon là, je n'ai pas tout vérifié parce que je suis, je suis de tête. Donc, euh, mais euh, des fois, j'ai vraiment relevé des incohérences entre les ingrédients et l'analyse nutritionnelle. Et euh, comme de fait, hein, il peut y en avoir, vu il n'y a pas de contrôle. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'à la place de ces yaourts, s'il n'a pas la chance d'être eh ben, euh, il prend du fromage blanc et il coupe ça euh, avec euh, de, une pomme, euh, du sirop d'agave ou du miel. Et puis, ben, il aura du bon, du protéiné et au moins, il saura à peu près ce qu'il mange.
0: Non, mais c'est vrai que c'est à la mode, tous ces trucs un peu… Euh, on a l'impression que c'est la mode d'enrichir tout avec des protéines. Tiens, de dire que c'est des aliments protéinés, euh, comme si ça allait être magique, comme si ça allait être super, etc., et, euh, bah, là, on voit bien que c'est, euh, bah, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas un truc qu'on peut recommander. Alors après, il y a un point quand même qu'il soulève qui, a, qui peut être intéressant. C'est que ça l'aide à tenir son régime. Parce qu'il aime bien le ouais, goût. Bah il, il, a, il... il est encore un Et peu bah intoxiqué. Il est en place. Voilà. Il est encore un peu intoxiqué au goût industriel, etc. Et c'est vrai que nous, à l'époque, quand on prenait la protéine Citech, je sais pas si tu te souviens. Ouais, euh, ouais. Pro... Je la je la vraie protéine Citech, toi, tu prenais ton cappuccino, je sais plus quoi. Moi, je prenais, je sais plus quoi. Choconoisette -choc ou un truc du style. On prenait ça, on était super contents Et euh, je sais plus, j'ai recouté il y a quelques années euh, Alors j'étais passé bah, justement euh, sur des protéines neutres ou, ou autres Comme on propose sur Super Physique Et c'est vrai que quand tu reprends ça Tu dis « Oh putain, vu que tu es désintoxiqué » Tu dis « Putain, mais c'était euh, hyper chimique, euh, c'était incroyable, etc. » Mais tant que tu es dedans, eh ben, tu t'en rends pas compte Et donc effectivement, bah, la solution, c'est d'arrêter de remplacer par autre chose euh, Et après, vous allez vous rendre compte que si vous en reprenez euh, Que euh, finalement, euh, vous sentez <rire> vous sentez que c'est pas très bon pour vous hein. Vous sentez qu'on on essaie de vous empoisonner, presque. Ouais, ouais bah, Après, euh,
1: souvent c'est le, le goût sucré, c'est le goût sucré qui peut, sur lequel on peut être intoxiqué. Et dans ce cas-là, c'est facile. Dans le fromage blanc, il met euh, plein de sirop d'agave ou voilà, plein de miel. Et puis petit à petit, bah, il, il réduit la dose. Et puis, et puis voilà. Mais bref, en tout cas, nous ne recommandons pas du tout ces yaourts. Euh, c'est peu de le dire.
0: Alors, une autre question que je voulais euh, qu'on cite, parce que on a pas souvent parler de cet exercice-là. Donc C'est Kassaba sur les forums qui dit « Je cherche à compléter ma séance avec un exercice qui tire sur les quadriceps. » Et il nous montre une sorte euh, d'exercice où euh, on est à genoux et on se penche en arrière à fond et où on remonte à la force des quadriceps et il dit « Je crois que de base, c'est un exercice d'étirement, mais avec un bon gros disque de fonte, cela peut vite faire l'affaire, limite remplacer une machine. » Et donc, il nous demande ce qu'on en pense de cet exercice-là euh, qui ressemble beaucoup à euh, du 6 squat Alors Fabrice, est-ce que cet exercice-là est un exercice euh, vegan ou pas
1: <rire> Non, celui-là, il est, il, est il, est, il est trop pourri pour être vegan, celui-là. <rire> oui, mais effectivement, il y a une vidéo en plus où il y a un, un jeune homme qui fait l'exercice et euh, bon, d'ailleurs, qui qu le fait à peu près bien, mais je pense que l'exercice en question est très mauvais. Alors déjà, les 6 squats c'était, c'était pas terrible et donc, on va rappeler ce qu'était le 6 squat. En gros, ben, c'était un exercice qu'on faisait à une époque où il n'y avait pas trop de leg extension, où, euh, où les gens n'utilisaient pas le leg extension. Et l'idée, ben, en gros, c'était de faire l'équivalent d'une extension de jambe, mais plus ou moins au poids de corps. Et donc, en gros, on se mettait debout. On prenait euh, appui, euh, on cédait de, de sa main, on mettait sa main sur euh, une, une tige, on va dire. <rire> Et ensuite, on allait, on, va, on se penchait en arrière, euh, en essayant d'avoir euh, le dos qui était euh, dans l'alignement de la cuisse et puis bah, après on, on remontait et comme l'exercice est très difficile quand on est euh, très très penché en arrière bah, la plupart des gens le faisaient euh, en amplitude partielle ou alors en fléchissant un petit peu le buste et non le projetant euh, complètement en arrière et en gros ben bah, on arrive à reproduire euh, du leg extension en faisant ça le problème c'est que bah, ça tire énormément sur les genoux cet exercice là Surtout que, ben, du coup, au leg extension, on peut s'échauffer progressivement en utilisant des poids de plus en plus lourds. Mais là, ben, comme c'est au poids de corps, ce n'est pas évident de s'échauffer. Donc, ça tire vachement sur le genou. En plus, on a tendance à se cambrer à mort. Donc, du coup, pour… Euh... Alors, ça, c'est Rudy qui va nous dire, notre expert en biomécanique. Je pense que pour euh, éviter <rire> de trop cambrer, à mon avis, il y a le iliaque qui doit euh, travailler à mort et… Euh... Et voilà, donc en plus on doit travailler beaucoup le psoas iliaque en plus du quadriceps, ce qui est pas quelque chose de souhaitable. Et donc tout ça pour dire que le cis squat c'est un exercice qu'au final qui a été complètement abandonné, même si de temps en temps on a envie de le retenter parce qu'on voit une photo de Tom Platz avec un alter en train de faire du cis squat, mais voilà, c'est pas comme ça qu'il a eu ses cuisses. Et je crois que même même Arnold Schwarzenegger, à son époque, euh, ils avaient déjà arrêté cet exercice-là. C'était un truc qui était pratiqué, je crois, encore avant. Donc, voilà. Et la version qui était présentée, là, qui est plus ou moins un CC squat réalisé euh, au sol, bah, je pense que c'est euh, encore pire. Donc, voilà. <rire> ouais,
0: en, en fait, l'exercice euh, du CC squat ou l'exercice qui est montré par euh, Kassaba sur le forum, en fait, c'est un exercice qui est destiné à plus travailler le droit antérieur, donc un des quatre muscles de, du quadriceps, parce qu'en fait, quand on garde la hanche étendue, on va dire qu'on ne suit pas la hanche, et ben, comme c'est un muscle bi-articulaire, on va beaucoup plus l'étirer. Et donc, euh, en général, bah, l'étirement est un facilitateur de recrutement, donc on va mieux le solliciter. Et donc, en général, bah, le droit antérieur, c'est un muscle qu'on peut avoir du mal à développer euh, dans les quadriceps, parce qu'il n'intervient pas sur tous les exercices de quadriceps. Euh, y a, comme vous savez, il y a une compétition de recrutement entre les différents muscles qui interviennent dans un mouvement. Donc, si vous faites de la presse à cuisse, euh, par exemple, il bah, y a le vaste interne, le vaste externe, le vaste intermédiaire, le droit antérieur. Il y a les ischios qui travaillent, il y a les mollets qui travaillent, il y a les fessiers, il y a les adducteurs, etc. Et donc, parmi tout ça, il y a une compétition. Et euh, je me souviens d'études de AMG, donc apprendre avec des pincettes encore une fois, mais qui montraient que chez beaucoup d'individus, mais eh en fait, le droit antérieur ne s'activait pas. D'où euh, l'intérêt, entre guillemets, en théorie, bah, de faire du shi -shi squat parce que la plupart des machines Là, vous le comprenez maintenant, de legs extensions sont mal faites puisqu'on se retrouve avec la hanche fléchie. Et donc, on a déjà le droit antérieur qui raccourci au niveau de la hanche et donc, on a plus de difficultés à le recruter avec des legs extensions classiques. Et donc, c'est de là que vient l'exercice. Après, l'exercice en lui-même, bah, comme l'a dit Fabrice, le problème, c'est qu'il faut déjà avoir la force de pouvoir faire l'exercice, il faut avoir la capacité de mouvement et souvent, bah, déjà le faire à son poids de corps eh ben, on n'a pas la force suffisante pour le faire. Et donc, c'est un exercice qui devient extrêmement traumatisant. C'est comme si vous faisiez, je vais une connerie, mais vous voulez faire du dé couché à 200 kg, alors que votre max, c'est euh, 100 kg. Bah, forcément, si vous mettez 200, vous allez vous niquer. Et là, bah, c'est un peu pareil. Il faut euh... Alors après, on peut essayer de le faire. Euh, J'en vois certains des fois qui le font avec un élastique qu'ils attachent euh, sur une cage à squat en hauteur, donc pour se délester. Donc, ça peut être une idée euh, de faire ça en se délestant. Euh, pourquoi pas euh... Je préférerais la version CC Squat à la Tom place que la version qui a été montrée sur euh, sur le forum dans la vidéo, parce qu'effectivement, là, euh, je vois pas trop comment se délester euh, <rire> avec cette version à genoux. Euh, mais je pense, pour conclure, que c'est encore une fois c'est un exercice un peu détail, et que pour la majorité des individus, à moins que vous fassiez des compétitions, et que vous vouliez vraiment un droit antérieur de fou, euh, les cuisses coupées de dingue, eh ben, ça n'a pas grand intérêt, euh, surtout si vous voulez des cuisses comme Fabrice le sauveteur, eh ben, je peux vous dire qu'il n'a jamais fait de, de, de squats ou d'extensions. De il a surtout fait euh, d'exercices de squat ou de presse à cuisse maintenant pour avoir ces cuisses-là. Et souvent, euh, bah, ça suffit allègrement. On n'a pas besoin de passer du temps sur le droit antérieur, qui d'ailleurs euh, a deux fonctions euh, qu'on peut travailler de différentes façons. Bah, la première, c'est euh, voilà, squat. Et d'autre part, il y a euh, quand on fait des abdominaux, qu'on pense être des abdominaux, c'est-à-dire des re des relevés de genoux suspendus à la barre fixe ou des relevés de jambes suspendus à la barre fixe. Et en fait, on est en train de travailler ces fléchisseurs de hanches, ce sont donc le psoas et le droit antérieur. Et donc, on est déjà en train de les bosser. Donc, ça peut être un exercice complémentaire, euh, d'ailleurs, dont je parle dans la formation Super Cuisse, qui est beaucoup demandée, Fabrice.
1: <rire> oui, et moi, j'avais remarqué que depuis que je fais plein, plein de fentes, et bien, mon droit antérieur s'est amélioré par rapport à l'époque où je faisais absolument que du squat. C'est normal vrai, parce
0: que aux fentes, le droit antérieur se retrouve de la jambe arrière se retrouve fortement étiré et donc qui dit étirement dit encore une fois, comme je l'ai dit, bah, ça facilite le recrutement musculaire. Ah
1: et donc du coup, si je fais mes fentes arrière avant la presse à cuisse, et eh ben donc comme le... Le... les fentes ont sollicité le droit antérieur, eh bien, il y a des chances qu'il s'active après sa cuisse alors qu'il ne l'aurait pas été sinon.
0: Bah, c'est à, plus... à double tranchant, comme tu le sais si bien. C'est soit il va être trop crevé pour intervenir et la presse va surtout te faire les autres muscles du quadriceps avec de la chance. Ou alors, ça te l'a juste activé. Dans ce cas-là, ça va te le faire deux fois plus. <rire> c'est au petit bonheur la chance. Ouais.
1: Sinon, je reviens sur le six squat. Il y avait un autre inconvénient, c'est que bah, comme l'exercice, c'est difficile d'avoir son équilibre et qu'on se tient euh, avec une main. Et eh ben, comme on se tient que d'une main, il y a, quand on remonte en plus, on peut remonter de manière déséquilibrée. Et donc, du coup, ça rend l'exercice encore plus euh, potentiellement euh, préjudiciable parce qu'on ne remonte pas en étant parfaitement symétrique. Donc, euh, c'est vraiment un exercice qui est très difficile à maîtriser. Et d'ailleurs, pour la curiosité, je suis allé voir la vidéo euh, YouTube euh, qui illustre notre fiche CC Squad sur Superphysique. Et je t'avoue, je n'ai pas compris euh, l'exercice qui était à l'écran, Rudy. Je pense que tu n'as pas dû contrôler cette vidéo. <rire> mais ce n'était pas toi qui l'avais fait. Hein. C'est Franck B, non euh... Je pense que c'était Franck B Non non fait. Non, 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 non c'est un autre dont je tairai le prénom pour le préserver, mais aussi, surtout, parce que j'ai oublié.
0: <rire> mais euh, non, il ne faisait pas de six, six squats dans la vidéo. Bah, c'est qui, euh... alors C'est qui qui fait n'importe quoi euh, bah, tu, regardes...
1: ah, tu regarderas après, après, tu vas faire laguer le podcast.
0: Mais il y a un problème. Donc, je suggère
1: que tu refasses du CC Squat. D'ailleurs, ça te permettra d'inaugurer ta chaîne OnlyFans et du coup, de changer la vidéo parce que là, ce n'est pas bon. Bon, en même temps, je ne pense pas que ce soit une fiche qui soit très, très consultée, hein, mais bon.
0: Ah oui, c'est Romain. C'est Romain qui fait euh, le truc.
1: Ouais, et bien, bah, il déconne. Hein. Tu, tu vois la vidéo, là, ou tu ne peux pas ouais, la voir bah, je n'ai pas cliqué, mais je, je
0: vois la photo, je vois le truc.
1: Euh, je vois, il ne fait je, pas je, du CC Squat. Il hein. y a un problème, là. Ah, il, <rire> il,
0: il, il reste droit, donc ça attire un peu moins. Ça peut être une, une variante.
1: Ouais, ouais, ouais
0: il y a un problème. Il
1: y a un problème. <rire> Houston, il après a problème sur le Sissy sur le site.
0: <rire> Mais quel est ce site, putain Il n'y a plus rien qui, <rire> qui va. Fabrice, on compte sur toi pour faire les vidéos. Donc, euh, voilà, ça, c'était pour le Sissy squat Alors, euh, je voulais répondre à une question de Kimbo Slice, donc excellent pseudo sur le forum. Qui dit ah bon Et pourquoi Explique. Bah, c'était le combattant en... de MMA euh, il y a une vingtaine d'années. Ah, bah, ah,
1: bah, je, euh, je connaissais pas. C'est okay.
0: vrai? Bah, non, non Fabrice, toi qui suis euh, tout ça, tu. Euh, Peut-être que c'est une connerie, <rire> mais de mémoire, c'était ça. C'était un combattant euh, de folie. Ah, ok, ok. Ça te parle pas. Donc, le type s'appelle Kimbo Slice sur le truc, mais tu sais pas qui c'est, quoi. Bah, non,
1: non, un... je
0: sais pas. Ah, bah, tiens, j'ai cliqué. C'est un boxeur bahaméen et combattant en armatio mixte. Et oui, bah c'est ça, je me souviens, okay. le, type, le type était énorme, c'était à l'époque où tous les types étaient euh, archi euh, dopés, où il n'y avait pas de contrôle, etc. Et moi, je me souviens qu'il était au, au K1, le type était énorme, quoi. Vraiment. Ah, ok. Euh... Ah, bah, il est mort, il est mort en 2016. Donc, euh, ah, bon. Voilà, bon, merde. Donc, Kimbo Live sur le forum a sa réincarnation, sans doute, qui dit. Oui, ah, ou ouais. alors, en général, j'ai
1: remarqué que quand les pseudos faisaient référence à un type énorme, c'est que le type qui pose la question est tout maigre, mais
0: oui, mais est... Bah là, il n'est pas tout maigre, tu vas voir. Alors, après une sèche, grâce au guide de la sèche, donc disponible évidemment sur mon site, puis une prise ah, bon, de masse. Je pourquoi tu as choisi la question. Évidemment, avec le guide de la prise de masse <rire> on oh non,
1: Napoléon. J'ai une question. C'est incroyable. <rire> pourquoi les questions, c'est jamais sur des types qui euh, s'entraînent avec Alter après avoir lu le livre Musculation avec Alter
0: bah, bah Parce qu'il ah ouais. n'y a, y a, y a plus de vent de son livre. Il est tombé dans, dans les limbes. Il est tombé dans les... Alors, je pense être arrivé au kilo magique, car avec deux kilos de moins, mes perfs chutent et dès que je les reprends, mes performances repartent à la hausse. Par contre, j'ai peur que celui-ci soit trop élevé. En effet, je fais 1m83 pour 90 kg, à 88 kg, mes poids sous les barres chutent. Je ne suis pas gras et je vois mes abdos. Pensez-vous que mon kilo magique est trop élevé Merci pour votre réponse. Fabrice, est-ce que Kimbo Slice doit sécher
1: ah Oui, bah bonne question. Mais C'est vrai, c'est toi qui as introduit cette notion du, du kilo magique euh, pour la musculation on le connaissait le kilo magique pour l'érection du matin mais c'est vrai que pour la muscu c'est toi qui l'as introduit et eh bien je ne sais pas répondre à cette question comment on fait Rudy quand le kilo magique euh, est, est à taille plus 10
0: mais non mais vraiment elle, elle, elle est très, très bien cette question et c'est pour ça que je voulais la prendre en dehors qui cite euh, mes bouquins c'est que en fait on aimerait tous être super sec euh, et puis euh, être musclé et puis être en forme euh, avoir de l'énergie etc et en fait dans les faits eh ben, on se retrouve souvent euh, pas super sec pour être en forme. Euh, C'est pour ça qu'on on déconseille souvent de sécher à fond en dehors de ceux qui font des compétitions de bodybuilding ou de culturisme. Mais en fait, chaque individu va avoir un taux de gras optimal. Euh, donc Pour certains, ben, ça peut être 8 pour d'autres, ça peut être 12 pour d'autres, ça peut être 16 Et ça, ça me fait penser à mon podcast « Les secrets du kayak » où j'interviewe les champions de kayak. Et euh, ben, des fois, il y a des gars qui me disent « Moi, je, quand je suis sec, j'ai aucun jus. » Et donc, les types euh, ou les filles, des fois… Euh, sont un peu plus gras que ce qu'on pourrait s'imaginer pour des sportifs de haut niveau et ils me disent tous si je perds un ou deux kilos je n'ai plus de jus donc je me sens mieux un peu gras et donc tout ça pour dire que chaque individu a son taux de gras idéal donc plus ou moins sec en fonction de ses antécédents son hérédité sa génétique tout ça de ce que voilà et donc effectivement Kimbo Slice il aimerait peut-être faire un 83 83 kilos sec et être en forme mais pour lui a priori bah, c'est 90 kilos et dès qu'il fait 88 bah, il a plus de jus ce qui signifie que de manière raisonnable si on parle en dehors de l'aspect 100% esthétique et eh ben en fait c'est là qu'il est euh, en forme c'est là qu'il est bien du moins pour la muscu après il faudrait voir pour d'autres activités euh, s'il si souhaite être un athlète fonctionnel et complet comme toi Fabrice mais en tout cas c'est euh, là qu'il est bien et moi je vois c'est pareil pour moi je vois que entre euh, 98 et 100 bah, je suis bien si je passe à 97 bah, d'un coup j'ai plus de jus si je monte un petit peu à 102-103 et eh ben je suis super fort sous les barres mais au niveau cardio je m'essouffle tout le temps et donc, c'est vrai qu'on a tous euh, ce truc-là de, de kilo magique où il euh, y a le kilo magique quand on perd du poids. Moi, j'appelle ça le kilo tragique plutôt, qui est euh, bah, tu perds un kilo de trop et d'un coup, tu n'as plus de jus. Et tu as le kilo magique, c'est le kilo que tu prends et d'un coup, tu as du jus. Et il y a le kilo tragique dans l'autre sens aussi. C'est tu prends un kilo et d'un coup, euh, tu es massacré, euh, tu es tout gras, euh, c'est le kilo de trop. Et là, euh, tu es dégoûté parce que euh, tu es saccagé. Quoi. Donc, euh... ouais, ouais, ouais. Mais ouais il y a un taux de gras idéal. Et ça, malheureusement, c'est notre nature et on ne peut pas trop lutter contre si on a été très gras auparavant, du moins beaucoup plus gras pendant une longue période, il eh ben, y a toujours cette mémoire entre guillemets de ce qu'on a été. Il y a des cellules graisseuses qui sont créées, etc., qui sont très dures entre guillemets, à tuer si elles peuvent être tuées, c'est encore un débat. Et donc à partir de là, elles cherchent à se remplir, et donc forcément, on n'est peut-être pas fait pour être sec. Mais encore une fois, il voilà, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, moi, si c'était à la place de Kimbo, bah, je ne pas. Je me dirais, bah, voilà, je ne suis pas fait pour être super sec. Mieux vaut être en forme qu'être super sec, hein, parce que si pour être sec et être crevé toute la journée comme je l'étais quand je faisais euh, les compétitions, et ben en tu fait, euh, es juste bien quand tu es à la salle et euh, quand tu fais tes pauses. Sinon, tu es crevé toute la journée, donc ça n'a pas trop de sens. Mais euh, il ne ouais, faut pas s'inquiéter pour ça. en fait. On a tous un, un poids de forme différent, un taux de graisse euh, idéal différent, même si on aimerait que celui-ci soit euh, d'être super sec et en forme. Mais c'est rarement, très, très rarement le cas.
1: Oui, encore que ce que tu dis là, ce soit pour la musculation. Et donc, là, j'ai euh, plaisanté en parlant de l'érection du matin, mais euh, je trouve que, du coup ce, le truc la direction du matin, ça permet euh, comment dire, Ça permet de s'éloigner aussi du, du sport pratiqué parce que par exemple, en histoire de kilo magique et de kilo tragique, si on prenait pour un coureur de fond, un cycliste, ce serait pas la même chose. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, par exemple, quand euh, j'avais perdu du poids euh, après mon séjour à l'étranger, puis que je m'étais remis à faire de la course à pied sérieusement, ben, en fait, à 78 kilos. Euh, mes perches s'amélioraient euh, vraiment bien à la course à pied. Et là, bah, maintenant que je suis euh, autour de 83, et ben, à nouveau, euh, ça broute. C'est ah, normal, tu es en surpoids. surpoids. <rire> ben, c'est vrai que pour la muscu, moi, jusqu'à 86 kg, c'est bien. Euh, je, je, je me sens de plus en plus en forme, on va dire. Et euh, quand je dépasse les 86 kg, ben, je me sens essoufflé et, euh, et un peu lourd, tu vois et, euh, et au final ça devient des kilos euh, contre-productifs en dehors du fait qu'en plus euh, esthétiquement ce soit moins bien mais même euh, à la fin je deviens moins performant à l'entraînement et ça c'est sans compter les exercices de traction hein, parce qu'au traction le kilo tragique comme tu dis tu le, tu le sens passer <rire> Donc,
0: voilà au traction c'est comme si quand tu prenais un kilo tu en prenais 5 en fait il y, ouais, ouais. y a un truc qui se passe c'est pas comme si tu prenais qu'un kilo c'est pas comme si tu rejetais un kilo de lest. c'est comme si tu en rajoutais 3, 4, 5 Putain, mais ça passe plus, euh, c'est bizarre et tout. Donc, c'est vraiment euh, hyper aléatoire ces tractions. Euh, donc, c'est pour ça que t'en fais plus d'ailleurs, Fabrice, parce euh, que j'imagine que tu es toujours dans ton régime carotte ou concombre ou euh, endive là.
1: Oui, oui, non, mais ça, les tractions, je fais plus, ça fait trop d'années que j'en ai pas fait. Et euh, bah, figure-toi qu'un coup, il y avait des, une barre fixe et j'ai essayé. Et euh, bah, je n'ai pas brillé du tout. Et euh, je me suis dit que du coup, je recommencerai plus de ma vie des tractions. C'est un exercice que j'ai définitivement oublié. Et pour me préserver euh, mentalement de cette euh, incapacité fonctionnelle, eh ben euh, je me dis que c'est pour préserver mes épaules en me référant au livre de Michael Gundy, « Méthode de la vie 3 », où il dit que voilà, les peintres en bâtiment euh, qui peignent souvent les plafonds, ils ont les épaules niquées à la fin de leur vie parce que le bras n'est pas fait pour ça. Et donc, euh, ceux qui abusent des tractions seront punis aussi parce qu'ils auront les épaules niquées à la fin de leur vie. Donc, ce ne sera pas mon cas. Et donc, c'est une excellente excuse pour ne plus jamais faire de traction.
0: La voilà. bonne excuse, l'important, c'est que tu sois convaincu, bien évidemment. <rire>
1: Alors, mais au moins j'ai un bon placement de l'épaule maintenant, grâce à mes nombreux exercices de rowing. Parce que du coup, c'est vrai que le temps que tu passes à faire les tractions, bah, tu le passes pas à faire un autre exode tirage sur un plan plus horizontal.
0: Ah, ah, mais bon. quand on s'entraîne en trois heures par jour comme toi, <rire> on a le temps de faire tous les exercices <rire> possibles <les> et <rire> imaginables. Avec ta musique de je sais pas quoi là, de guerrier, euh, c'est bon. <rire> Alors, il y a une dernière question que je voulais traiter parce que euh, c'est un un cas que je rencontre également souvent dans, avec les personnes qui me contactent pour être coaché, c'est toujours une question de Hayden 78. On a traité une de ces questions tout à l'heure qui était euh, peut-être seule sur les yaourts. Je sais plus. C'était celle. C'était celle sur les yaourts. Et bah voilà. Oh Et bah tiens, bah, c'est pas. On va voir. Et là, c'est une
1: question d'entraînement.
0: Non, c'est la diète encore. Ah. <rire> c'est la, la diète, mais c'est intéressant. Euh, bonjour. Donc il a 29 ans, il fait 1m78. En mars, suite au confinement. J'avais beaucoup grossi et j'étais arrivé à 92 kg. J'ai ah oui. fait l'erreur de baisser brutalement mes calories. 1224 calories actuellement selon MyFitnessPal, sachant que je motorise quelques écarts. Cela avait plutôt bien marché puisque je pèse actuellement 84 kg. Or, depuis deux semaines, malgré un régime strict, de ce régime, sale cinq fois par semaine plus 10 000 pas chaque jour, je n'arrive plus à perdre de poids et à descendre en dessous de 84 kg. Je suis encore gras et j'aimerais descendre à 75 kg. Comment faire pour relancer ma perte de poids important, je précise que contrairement à ce faible total calorique selon MyFitnessPal, donc c'est un truc un calculateur de calories, comme un peu il est 8 que tu avais fait à l'époque, il mange 152 grammes de protéines, 62 g de glucides et 41 grammes de lipides et il ne ressent aucune fatigue et il est en pleine forme. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Est-ce que déjà on peut être vraiment en pleine forme avec 1225 calories par jour
1: ouais, bah, Je suis assez sceptique sur l'affaire parce que euh, <rire> c'est vraiment pas beaucoup de calories, il n'y a quasiment pas de glucides. Il n'y a quasiment pas de lipides. Donc, en gros, il mange que des protéines. Et puis, ben, il dit qu'il est en forme. Alors, à la limite, pourquoi pas s'il faisait pas grand-chose de sa journée. Mais il dit qu'il fait euh, cinq séances de muscu par semaine. Il fait dix mille pas. Alors, j'ai regardé sur Internet. Quand tu faisais 10 mille pas, quelle distance ça faisait à peu près Ça fait 7 kilomètres de marche. Bon, c'est honorable, hein, 7 kilomètres de marche par jour. Donc, bon, ça… Ça me paraît vraiment pas beaucoup, donc j'en suis fort étonné. Alors peut-être que le calculateur euh, calcule mal, ou peut-être que de temps en temps il fait des écarts mais il oublie de les compter. Hein. Ça, ça, ça arrive aussi, les écarts on a vite fait de les oublier. Donc j'étais un petit peu étonné. Après néanmoins, si ce qu'il dit euh, est vrai, sa euh, perte de poids très rapide il peut aussi s'expliquer parce que... Euh, il a fait une déplétion de glycogène au niveau du muscle et puis il a aussi euh, fait moins de rétention d'eau et ça expliquerait qu'il ait perdu beaucoup de kilos. C'est pour ça que les régimes ultra protéinés sont efficaces au début, c'est parce qu'on euh, perd plein de flottes et plein de, de glucides. Et donc, ça expliquerait pourquoi, entre guillemets, là, il, il commence à stagner, si je puis dire, c'est que là, ben, il rentre dans le dur du régime alors qu'avant, c'était les kilos, entre guillemets, faciles liés à la, à la rétention d'eau donc euh, voilà et puis bah, après pour la suite comment il fait pour repartir euh, à partir de là où il est si les informations qu'il a données sont exactes et eh ben, je te laisse euh, coller
0: <rire> <rire> non, non, mais c'est intéressant ce cas parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que quand elles doivent euh, maigrir en fait il faut que du jour au lendemain elles mangent presque plus rien elles réduisent vraiment drastiquement leur nombre de calories alors que la bonne stratégie bah, c'est de descendre très progressivement c'est euh, de faire un petit déficit calorique surtout que là Vu tout au confinement, bah, peut-être qu'il pouvait pas s'entraîner. Maintenant, il s'entraîne donc 5 fois par semaine, plus 10 000 pas chaque jour. Il a beaucoup d'activités physiques. Et en fait, il fait l'erreur que je vois beaucoup, donc, qui est de manger beaucoup trop peu par rapport à ses besoins. Et donc, son corps se met en quelque sorte dans une mode famine où il va, garder, il va essayer de garder au maximum tout ce qu'il a et où il bloque la perte de poids. Et donc, la solution, bah, elle est assez simple. C'est pas de faire un rebond glucidique, c'est de remanger plus en fait. Et euh, je le fais faire à plein de personnes et forcément, ça marche. Mais là, quand on fait 84 kilos, je pense qu'il pourrait remonter euh, tranquillement euh, au moins à 1800-2000 calories et ça relancerait sa perte de poids. Et ça paraît assez fou quand on le dit, mais en fait, ça remettrait son corps, on va dire, ça le sortirait du mode famine, mais ça le remettrait à fonctionner, on va dire, un peu plus normalement, tout en étant en déficit calorique, hein, parce que euh, quand tu fais 84 kg pour 1m78, tu entraînes 5 fois par semaine, 10 000 pas chaque jour, etc., même à 2000 calories, il y a peu de chances que tu sois en maintenance, surtout à 29 ans. Donc L'idée, c'est déjà de remanger plus. Et il va avoir une surprise, c'est que il va se remettre à maigrir euh, facilement, euh, ça va redescendre, etc. Mais et l'histoire du rebondissement, ça marche pas. Après, comme on disait tout à l'heure, il faut faire attention à ce qu'il mange aussi, parce que tout à l'heure, il parlait justement des yaourts protéinés là qui euh, en sont pas a priori pas vraiment, là, des saloperies là. Donc euh, ça, moi j'ai remarqué que tout ce qui était un peu industriel, etc. Bah c'était euh, niveau de la qualité des aliments, on n'en parle pas souvent, mais c'est hyper important. On est le reflet de ce qu'on mange, donc si on mange des saloperies, même s'il n'y a pas beaucoup de calories ou quoi, et bien... Bah, euh, dire qu'on s'intoxique, mais euh, l'envie euh, est là de le dire. Donc, tout ça pour dire qu'il faut qu'il remange plus et euh, ça va repartir et il faut arrêter de… Donc là, par exemple, 41 grammes de lipides, ça fait même pas 0,5 grammes, donc forcément, c'est pas assez. Et sur la notion de forme, ressent aucune fatigue, Ils sont en pleine forme, bah, c'est soit qu'il débute la muscu, soit qu'il ne force pas beaucoup ou soit qu'il ne sait pas ce que c'est qu être en forme. C'est comme les personnes qui mangent toujours n'importe quoi, qui sont un peu en surpoids, qui disent… Euh, Oh, mais moi, je suis en forme, hein, je me sens bien, etc. Et des fois, bah, moi, je discute et euh, je dis, ah bon, euh, mais tu es en forme, t'as essayé de manger mieux et tout Non, non, mais je me sens bien, etc. Mais nous aussi, hein, quand on mangeait n'importe quoi, euh, plus jeune, euh, ça pas durer longtemps, mais on se sentait en forme. Et le jour où on mange vraiment sainement, à là, on se dit, ah merde, on est beaucoup plus en forme. Et je me souviens d'exemples comme ça avec des élèves, justement, c'est souvent le cas sur jeunes intermittents, qui est hein, encore de nouveau, euh, qui, est, qui semble être à la mode pour euh, de nombreuses années. Les types qui ils disaient, je suis en forme, et quand je les remettais à manger le, le matin, à manger de manière plus classique, il me disait Ah, oh, ben là, je suis, euh, je suis beaucoup plus en forme. Et je disais, bah oui, oui c'est normal. Normalement, euh. fait, tu étais en déficit calorique. Euh... <rire> là, tu te sens beaucoup mieux en répartissant ton apport sur la journée. Donc, il faut faire attention à ces... ces sortes de pleine forme ou de fatigue. Euh... Parce que là, c'est sûr que 1224 calories pour euh, 84 kilos 1,78 kg, il ne faut pas tenir longtemps comme ça, sinon ça va très, très mal finir. Euh... Ça ne peut pas bien finir. Et là, il est ouais, beaucoup trop bas. Euh... Et je ne conseillerais d'ailleurs à personne de descendre à 1224 calories. Euh pour sécher, hein. dans ce cas-là, donc remanger, moi je remonterai vite à 1800-2000 calories, à moins qu'il ait vraiment été très très gras auparavant, mais il n'en parle pas, donc à, à prendre avec des pincettes, et si ça coince, plutôt que de réduire son alimentation, bah c'est d'augmenter euh, ses activités cardiovasculaires, comme on l'a souvent recommandé, euh, avec cardio euh, d'abord à basse intensité s'il débute, et puis après euh, un peu plus intense, euh, pour euh, continuer à brûler plus de calories, euh, tout, et en maigrissant, en mangeant toujours pareil, parce que là, c'est vrai que même 2000 calories, ça me paraît 1800-2000 calories, ça me paraît assez peu. Donc voilà. Mais pas de rebond glucidique. c'est. Bon, de toute façon,
1: ma méthode pour sécher, Rudy. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ton livre. Alors, un, ne mangez que des ingrédients tout simples, des trucs où il n'y a qu'un seul ingrédient. Donc, par exemple, c'est riz, les carottes, carottes. brocoli. Oui, mais ben ça, c'est le deuxième secret, ça. Donc, par exemple, riz plus tofu plus euh, brocoli, ou euh, riz plus euh, lentilles, mmh, ou euh,
0: bien, voilà, bien, riz bien, plus
1: euh, poids cassé. Oh là là! Vivement, euh, bah, <rire> je mange, hein! <rire> plus tofu rosso. Voilà, le tofu rosso, encore, on pourrait dire, c'est déjà un, un aliment un peu complexe, mais des ingrédients. Euh, les ingrédients qui sont dedans, voilà, ou le matin au petit déjeuner, euh, avoine avec euh, la protéine de soja et euh, du, du lait de soja ou du fromage blanc, enfin, voilà, des aliments tout simples, tout simples, tout simples. Si, si déjà c'est un peu plus compliqué, ça ne va pas. Ensuite, le truc secret, les carottes, la grosse assiette de carottes avant le plat du soir et avant le plat du midi, pour ne pas manger trop de féculents dans le plat du midi et le plat du soir voire même les ficulants, on peut les virer dans le plat du soir pour ceux qui sont en régime un peu plus drastique. Et hop, ça muscule plus cardio et normalement, ça doit aller tout seul. Mais est, tout est dans le fait de prendre des ingrédients tout simples parce que quand on prend des ingrédients tout simples, c'est euh, assez difficile, entre guillemets, de manger beaucoup de calories et, euh, et quand on est jeune aussi. Parce qu'à bah, 40 ans, finalement, on s'aperçoit que tout d'un coup, ça ne devient pas aussi difficile que ça euh, d'être en... en d'avoir euh, trop de calories en mangeant des féculents tout simples, alors que quand j'étais jeune, c'était très difficile, mais à 40, ça est moins. Parce que, comme j'explique euh, souvent, eh ben, quand tu manges 500 grammes de patates ou 500 grammes de riz le midi, il eh ben, y a des chances que le soir, euh, bah, tu n'es pas faim, Alors que quand tu manges 500 grammes d'une cochonnerie industrielle ou euh, d'aliments transformés, eh ben ça te dérègle tout, et le soir, tu as, as encore faim. Et avec les ingrédients tout simples, eh ben, on a tendance à mieux se réguler, et puis ben, si ça ne se régule pas assez Comme on voudrait eh ben on a l'arme des carottes <rire> Qui vont nous aider Voilà l'histoire Combien ça va pour la consultation Fabrice
0: <rire> pour, pour tous ces conseils <rire> Alors euh, ben,
1: si c'était sur le site euh, RudiCoya.com Donc là 10 minutes Donc ça
0: fait euh, 20 balles voilà, ça. Bah non, à mon avis <rire> ça fait plutôt 200 balles hein, mon avis, euh, Pour des conseils de cette qualité <rire> Pour des conseils de cette qualité Je <rire> demandé un supplément <rire> Je vous aurais dit, ah, si c'est une histoire de carottes, ça va coûter plus cher. la ouais, mais tu
1: rigoles, non, mais ce que tu dis, c'est vrai, si jamais tu vas voir un diététicien ou je ne sais pas qui, puis tu te dis, putain, j'ai payé 60 balles et le type te dit de manger euh, du riz et euh, du tofu et des carottes et des brocolis, euh, ça ne valait pas la peine que j'y aille Mais sauf qu'en fait. Si les types ils, sont, ils y vont pas, puis qu'ils payent pas, et ben ils font pas le changement. Donc en fait, ce qu'ils achètent, c'est pas le conseil, parce qu'au final, euh, probablement qu'ils savent. On va espérer. Mais c'est le passage à l'acte. C'est le passage à l'acte en fait qu'ils achètent. C'est de se faire, je... de faire des plats comme je. C'est se faire Là, tu vois, comme j'ai donné le conseil gratuitement, en fait, personne ne va le suivre. Ça ne va pas. Mais s'ils me payait, d'ailleurs, je vous invite, hein, envoyez-moi un chèque, si vous avez du mal à suivre, envoyez-moi un chèque, et du coup, comme ça, vous sentirez l'impulsion de faire le changement.
0: <rire> ah, N'est-ce pas que c'est vrai, Rudy ah, bien, bien, bien sûr, moi, j'ai déjà fait plein de programmes pour des potes, etc. Et à chaque fois, bah, maintenant, je ne le fais plus, hein, parce que chaque fois, les gars disent, oui, fais-moi un programme, fais-moi ceci, nanana. Et puis, en fait, les types comme c'est pas une vraie démarche en fait, euh, il... en fait, comme comme tu dis, comme il il règle pas, et il paye pas, et eh ben, en fait il s'implique pas vraiment dans le truc et donc ils te font perdre du temps et puis toi ça t'énerve, etc. Donc je le fais plus. Et par contre quelqu'un qui paye, eh ben forcément euh, derrière euh, ben, il est beaucoup plus impliqué. Si en tout cas c'est de l'argent euh, qui est important pour lui. C'est sûr que si on parle d'un millionnaire qui dépense je sais pas 80 euros par mois pour du coaching, bon le type il en a rien à foutre, quoi. il y pense pas. Mais si c'est un type euh, normal euh, comme nous bah, s'il dépense 80 euros par mois pour être suivi, etc. Mais bah, bah, vas-y, ah, bah il faut que je sois sérieux parce que quand même 80 balles, c'est pas, euh, c'est pas du ciel, quoi. Donc, euh, donc ouais, faut. Non, ah, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Pour ça, que je peux plus de trois. Quand les potes me disent, ah, ouais, non, je veux un programme, je dis non, non, moi je fais pas ça. Et puis en plus, le pire après, c'est si tes potes, ils te payent, là, tu vois qu'ils ont qu'une volonté, là, ça dégouté, tu te dégoûte, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces potes Tu te dis, j'en veux plus. <rire>
1: <rire> C'est-à-dire qu'il y en a, même en payant, ils n'ont pas assez d'impulsion ouais, C'est ouais. qu que tu pas assez cher, ils ne vont pas payer
0: assez cher ouais, ouais. <rire> Merci des conseils de marketing Fabrice Merci des conseils de marketing. <rire> euh, alors, on, a, on arrive au bout de ce podcast pour aujourd'hui On espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superfics www.superfics.org puis forum Il y a de l'animation, notamment dans la partie cahier d'entraînement Si vous souhaitez partager vos entraînements, ce que vous faites, si vous avez des questions si vous souhaitez nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Je suis présent, vous pouvez me retailler si vous voulez. Ça me fait plaisir de voir que c'est partagé. Vous pouvez également laisser des commentaires sur des questions de podcast. Cette semaine, j'ai pas regardé, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Un petit message d'encouragement, c'est toujours cool. Et puis, bah, de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces euh, du Fabrice en surpoids, <rire> pour perdre du poids justement, euh, dans la bonne humeur. Et en attendant, bah, passez tous euh, une bonne semaine. Salut à tous.
1: But it...